0: Olá, amada igreja, Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos Céus e da Terra, e é uma alegria podermos estar juntos nesse momento de culto, onde o Senhor nos trouxe para podermos compartilhar da sua palavra, aprender mais da sua vontade soberana sobre a nossa vida. Agradeço a Deus por ser o mês de setembro e estarmos na comemoração do aniversário da União Presbiteriana de Homens da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, ao PH do Jardim. Agradeço a Deus por poder estar aqui, me dirigindo a toda a igreja, mas em especial aos homens da igreja, agradecendo por suas vidas, pelo seu trabalho precioso na nossa igreja. E esse momento de setembro também me traz recordações fantásticas, porque em setembro de 2012... No aniversário da UPH do Jardim, também pela primeira vez, eu, ainda como seminarista, no primeiro ano, assumi o púlpito da nossa igreja pela primeira vez para compartilhar a palavra do Senhor. Naquele momento, compartilhamos Atos, capítulo 16, versículos de 27 a 34, a conversão do carcereiro em Filipo, né? trazendo a meditação da palavra do Senhor para os nossos corações. E foi bênção. E agradeço a Deus, porque nove anos depois, estou aqui novamente, podendo trazer, de forma remota, a Palavra de Deus para esse aniversário, para todos os nossos irmãos. E o tema que foi proposto esse ano é um, um tema muito desafiador. Um tema que está em Efésios, capítulo 4, no versículo 15, que diz assim, Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é a cabeça, naquele que é a cabeça. Cristo, perdão, vou ler novamente, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, ou seja, falando do nosso crescimento espiritual perante a Cristo Jesus, seguindo o seu exemplo, seguindo a ele como mestre, seguindo os seus ensinamentos, e é isso que nos fala o processo de santificação. A partir do momento que nós nos convertemos, começamos um processo que só terminará no dia que estivermos na presença do Senhor, que é o processo de, de santificação. Um processo onde nós começamos a caminhar e conhecer, e cada vez mais nos transformar perante a, o exemplo de Cristo Jesus. E é isso que esse tema nos desafia, a falarmos sobre o nosso crescimento espiritual né, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. E falar de crescimento espiritual, falar de santificação, passa obrigatoriamente pelo discipulado. Há uma palavra, uma das palavras que nós podemos traduzir por discipulado no grego, que é a colotel, que vai ser muito utilizado no texto que nós, vamos, que nós vamos utilizar para a meditação de hoje. E essa palavra é traduzida por seguir e denota a ação de uma pessoa respondendo ao chamado do mestre e cuja sua vida inteira é reformulada no sentido da obediência. Esse é o significado de, de, de discipulado uma transformação da nossa vida e o nosso processo de santificação o crescimento que aqui é proposto no tema né, da UPH para esse ano, é justamente isso falarmos de como crescermos, como vamos estar verdadeiramente aprendendo sobre Cristo Jesus e é por isso que eu convido os amados irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 9 onde leremos os versículos de número 57 ao versículo de número 62 Lucas Lucas, capítulo 9, versículo de número 57 ao versículo de número 62. Diz assim a palavra do Senhor. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, Servirte-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus convites e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixai aos mortos o sepultar, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o Reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixai-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Agradecemos ao nosso amado irmão que antes já orou por nós para que nós pudéssemos ter a iluminação necessária para podermos refletir sobre essa palavra. Que o Espírito Santo possa estar abrindo os nossos corações, abrindo o nosso entendimento, para que nós possamos verdadeiramente entender a sua vontade através da sua palavra. Esse texto, eu trouxe uma breve, uma, uma breve reflexão na reunião de oração da Federação da SAF, no dia 1 de setembro de 2021. Porém, foi uma pequena reflexão de 15 minutos, mas havia tanta coisa para falar desse texto, e o tema ele, ele complementava tanto o tema proposto pela OPH, que eu não resisti. E Deus falou ao meu coração para trazer novamente esse texto, para que nós pudéssemos ampliar essa meditação, que pudesse essa meditação agora ser de toda a igreja. E eu comecei naquele dia com as nossas amadas irmãs da Federação da SAF com um desafio matemático. E eu gostaria de começar da mesma forma. Um, um desafio simples, tranquilo, não precisa pegar papel, lápis, nada. Um desafio para ser feito mentalmente. Digamos que você, antes de chegar em casa, passou naquele supermercado da, sua, da esquina da sua casa, ou na padaria, e você resolveu comprar um pirulito e uma bala. E por, pelo pirulito e pela bala, você pagou o valor de R$ 1,10. Ora, você sabe que o pirulito custa R$ 1,00 mais, mais caro do que a bala. E a pergunta que eu te faço é, qual o valor que você pagou pela bala? Vou repetir. Você passou na, na padaria da esquina da sua casa, comprou um pirulito e uma bala e pelos dois você pagou um R$ 1,10. O pirulito, se sabe que é um R$ 1,00 mais caro do que a bala. Qual o valor que você pagou pela bala? Não vou dar muito tempo para você responder, é uma resposta quase automática. E talvez você tenha respondido que o valor da bala, que você pagou pela bala, tenha sido R$ centavos. A maioria das pessoas vão responder dessa forma. Talvez você seja uma exceção à regra e tenha respondido de uma forma diferente. E se você respondeu de uma maneira diferente, depois manda uma mensagem para mim, para me dizer qual foi o resultado que você chegou. Mas eu queria dizer para vocês que o resultado correto para o valor da bala é 5 centavos. Só que eu sei que a maioria das pessoas que pensaram e fizeram mentalmente como eu orientei, pensaram no valor da bala como 10 centavos. E nesse momento estão refazendo a conta, estão vendo o seu argumento, estão fazendo toda a análise e estão chegando ao mesmo resultado de 10 centavos. Mas eu posso garantir que se você depois fizer essa conta com calma, você vai perceber que não, que a resposta correta é 5 centavos. Mas não, não fique desanimado se você respondeu 10 centavos. Eu queria trazer alguns dados de uma pesquisa que foi feita por, num livro escrito por Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Ele fez esse teste e aplicou em alunos de várias faculdades nos Estados Unidos, entre eles alunos da Harvard, da MIT e da Princeton. E nessas três universidades, mais de 50% dos alunos responderam de maneira equivocada, responderam que eram 10 cents, né? trazendo para a moeda americana. E quando ele foi para outras faculdades de, de menor renome, o índice de erro dessa pergunta chegou a quase 80%. Então, Ou seja, se você respondeu no automático 10 centavos, saiba que o seu cérebro a forma rápida de pensar do seu cérebro, né, o seu sistema automático, lhe pregou uma peça. Porque a maioria das vezes, quando nós respondemos alguma pergunta, nós não usamos o, o sistema que ele chama de devagar. Né? Ele chama, Usamos o sistema que é chamado sistema chama rápido, que ele no livro chama de sistema 1. Um, um sistema automático cada vez que tenta fazer comparações e trazer dentro do nosso cérebro, do nosso conhecimento, aquilo que nós já conhecemos para fazer uma comparação e poder propor uma resposta mais rápida. Quando essa comparação não é possível, aí sim passamos a usar o segundo sistema do cérebro, que é o sistema oneroso, o sistema 2, onde você precisa parar e fazer todo um raciocínio para poder chegar a uma conclusão. Você que tentou rever o seu argumento da sua resposta de 10 centavos, eu queria dizer que a resposta veio antes do argumento. Na realidade, o seu sistema automático te deu a resposta, te enganando, e em cima disso, ele transmitiu para o seu sistema oneroso, para o sistema 2, todo o argumento lógico para aquela explicação. Olha, se um custava né, um real mais caro, um, um menos um R$1,10, 10 centavos. E a resposta estava errada. Né? Depois faz a conta que você vai perceber. E aí nós percebemos que essa é a nossa forma de agir no dia a dia. Nossa forma de pensar utiliza a nossa base de dados para estabelecer comparativos e nos levar a agir de uma determinada forma para cada situação. A forma devagar de pensar serve para checar a informação desse primeiro sistema. Por exemplo, um xadrista profissional, ou seja, aquele jogador de xadrez profissional, ele passando por um tabuleiro, se ele está caminhando na rua e passa por dois jovens jogando xadrez, ele ao olhar aquele tabuleiro, ele consegue dizer qual vai ser a cor da peça que vai ganhar, do qual, se vai ser a branca ou se vai ser a preta, em quantas jogadas. Por quê? Porque ele treinou tantas vezes o seu cérebro, viu tantas jogadas diferentes, jogou tantas vezes que o seu cérebro absorveu aquele conhecimento e com uma rápida olhada, no sistema automático, ele consegue verificar e saber qual vai ser aquele resultado. Da mesma forma, nós usamos o nosso, o nosso sistema automático para poder nos proteger. Porque o nosso cérebro pega tudo aquilo que nós vivemos em nossa vida, nossos sentimentos, as nossas mágoas, as nossas dores, as nossas experiências, e utiliza isso como base para respostas para situações futuras. Ou seja, quando você se vê numa situação nova, você vai o seu cérebro rapidamente, de forma inconsciente, vai buscar verificar se você já passou por aquela situação ou por uma situação parecida e vai fazer que você aja da mesma forma naquela situação nova. Por isso que, muitas vezes, apesar de vermos uma pessoa pela primeira vez, aquele rosto é verificado pelo nosso cérebro, é associado a alguma pessoa parecida, alguma situação parecida que você viveu com uma pessoa, e aí o seu cérebro vai dizer se você pode confiar ou não naquela pessoa. E essa forma que nós estamos, que eu estou falando para você do nosso cérebro pensar, ele muitas vezes pode nos trazer problemas. Precisamos lembrar que, mesmo transformados, mesmo seguindo agora a Cristo Jesus, dentro do nosso cérebro, existem todas as informações do velho homem, do nosso velho eu. E nós precisamos ter cuidado se muitas das nossas decisões não estão sendo tomadas baseadas nesse nosso antigo conhecimento. E é por isso que nós precisamos, então, olhar cada vez mais para dentro de nós que existe o velho homem e vemos o confronto que há com o novo ser que somos, a nova criatura que somos, renascida em Cristo Jesus. E aquilo que for mais dentro de nós vai comandar a nossa vida. O capítulo 9 do, do, do Evangelho de Lucas marca o início da caminhada de Jesus para a sua crucificação em Jerusalém e a fixação dos ensinamentos de Cristo em seus discípulos. Nesse capítulo nós vamos ver, durante o início dele, o envio dos doces 12 apóstolos para poder pregar o Evangelho, a primeira multiplicação dos pães, a confissão de Pedro que Cristo Jesus é o Senhor e a transfiguração que Ele é o nosso Senhor e que Ele é o enviado de Deus, o Messias. Né? Vamos ver a transfiguração, entre outros ensinos. e Em relação a esses homens e o texto que nós lemos, não sabemos os seus nomes, nem os efeitos das palavras que Nosso Senhor produziram em suas vidas. Mas podemos ter a certeza que as três declarações proferidas por Cristo foram feitas de acordo com o caráter de cada um deles. Precisamos pensar e lembrar que o Senhor conhece os nossos corações, que antes que uma palavra possa chegar aos nossos lábios, Ele já conhece, porque Ele sonda a cada segundo os nossos corações. Essa passagem tem um propósito de levar-nos a examinar a nós mesmos quem você é como discípulo de Cristo. E é por isso que necessitamos exercitar o, exercitar o discipulado em nossas vidas para que estejamos usando o sistema 1, o sistema do nosso cérebro automático, ou o sistema 2, a base do nosso pensamento seja Cristo ou, e não o velho homem. Ou seja... Quanto mais você for discípulo, quanto mais você viver a palavra de Deus, quanto mais você realmente viver o Evangelho como regra de fé e de prática, você vai ser parecido com o enxadrista que eu falei há pouco tempo. Ou seja, você vai conseguir viver conforme a palavra de Deus. E para isso, você precisa ser um verdadeiro discípulo uma pessoa que realmente segue a palavra de Deus. E é esse o tema que eu proponho para nós meditarmos na palavra hoje, que é sendo um verdadeiro discípulo de Jesus. Em primeiro lugar, para sermos um verdadeiro discípulo, precisamos estar dispostos a pagar o preço. Precisamos estar dispostos a pagar o preço. Versículo 57, versículo 58, nos fala assim, indo eles, caminhando fora, alguém lhe disse, seguir te para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se nós pegarmos o, 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 o mesmo texto descrito em Mateus, no capítulo 8, ele vai nos dizer que este homem era um escriba, ou seja, um homem que estava acostumado a escrever a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus, a se santificar para poder escrevê-la. Um homem que conhecia a vontade do Senhor. E ao ouvir a palavra de Jesus Cristo, naquele momento pregada, ali no meio dos discípulos, ele se anima e quer realmente e fala que quer seguir a Cristo, independente para onde ele vá. Porém, nós precisamos lembrar, como diz o Salmo 139 do versículo 4, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda Cristo Jesus conhece o coração daquele homem, sabe que aquele homem falou que iria segui-lo na empolgação, não na verdadeira vontade do seu coração. E aí nós precisamos entender que Jesus não quer que ninguém se torne um discípulo fundamentado em falsas pretensões, deseja que seja entendido com clareza que há uma batalha a ser travada, uma carreira a ser percorrida, uma obra a ser realizada e muitas outras dificuldades a serem suportadas, se nos propusermos a segui-lo. Precisamos lembrar, por exemplo, da parábola do semeador, Mateus capítulo 13, do versículo de 1 a 9, Eis que um homem saiu a semear, diz a parábola. E ele vai falar de quatro possibilidades. Ele vai falar que as primeiras sementes caíram à beira do caminho. E aí aquelas, aquelas sementes, por não terem terra, foram comidas pelas aves. Depois ele vai falar sobre o solo rochoso, ou seja, que não havia muita terra. Ou seja, não deu para criar raízes. E aquela planta, quando começou a crescer, veio o sol e por ela não ter uma raiz profunda enraizada realmente, enraigada, ele não, ela, aquela planta não conseguiu sobreviver. E aí ele fala sobre as sementes que caíram no espi, entre os espinhos. E aí quando ela começou a crescer, os espinhos sufocaram. Né? E aí ele fala depois da terra fértil, onde a semente caiu e se multiplicou. Esse homem pode ser comparado a semente que caiu num solo rochoso ou entre os espinhos. Esse homem ouviu a palavra, se alegrou, mas não houve uma verdadeira conversão relativa a isso. Se nós pegarmos o texto anterior ao que nós lemos, que vai do versículo 51 ao versículo de número 56, vamos ver Cristo Jesus tendo, né, tendo sido rejeitado numa aldeia samaritana, abrigo para Cristo Jesus. Ele estava falando que não tinha onde colocar a cabeça. E ele falava com... com com correção, porque na realidade ele não tinha. E ele fala, os animais que eu criei, esses têm aonde colocar a cabeça. Mas eu que sou o Senhor, eu que sou o Senhor e Salvador, eu que sou o Criador de todas as coisas, não tenho, repousar, não tenho aonde repousar a minha cabeça. E ele sabia que o que esperava a cada um dos seus discípulos, que precisava negar a si mesmo para poder segui-lo, ele fala na oração sacerdotal em João, capítulo 17, ele fala, Senhor, eu oro que não tire ele no do mundo, mas que você o proteja, o guarde de todo mal. Porque Jesus sabia o que cada discípulo teria que estar passando em sua vida. E esse homem se alegrou, mas não teve conversão. Não teve uma mudança profunda nisso. E é por isso que nós precisamos ver e entender que entusiasmo não é arrependimento e conversão, e nem conversão. Ou seja, estar entusiasmado, estar alegre. Pode ser que você esteja ouvindo essa palavra nesse momento. E possa estar alegre com ela, ela está falando ao seu coração, mas ele tem que falar profundamente, de forma a transformar a sua vida. Não pode ser somente um momento de alegria, de euforia, porque o que você terá que passar como cristão, pode fazer que você sofra. A palavra nos diz que nesse mundo teremos aflições, mas diz também que nós devemos ter bom ânimo, porque Cristo Jesus venceu o mundo. Ele nos fala, eu venci o mundo. E é isso que nós precisamos entender. Por isso, quando, como semente, como discípulos, não podemos estar num, num terreno rochoso, nem estar entre espinhos. Precisamos estar preparados para verdadeiramente seguir a Cristo Jesus. Os sentimentos humanos estão sujeitos a alterações, quando argumentos e apelos emocionais pressionam a mente, mas isso não pode ter a ver com conversão. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Nos fala o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Não podemos ter uma conversão, uma, só uma, uma sensação, uma euforia por ouvirmos a palavra do Senhor. Precisamos ter uma transformação, precisamos ter uma conversão, precisamos nos auto-negarmos para que Cristo, como o texto que eu acabei de ler, nos fala, possa passar a viver em nós. Não é mais o meu querer, é o querer de Cristo na minha vida. Não é mais o meu dirigir, é o dirigir do Espírito Santo que me leva a fazer a vontade do Senhor. Essa é a verdadeira transformação necessária para que nós possamos ser discípulos. E para isso, nós precisamos pagar o preço, precisamos a cada momento não permitir que o nosso antigo pensamento, nosso antigo eu, aquele que muitas vezes, por estar vivo no nosso pensamento automático, ele surge a cada problema que temos, a cada dificuldade que nós temos, né? precisamos que ele seja mortificado e que verdadeiramente possamos ter o pensamento de Cristo para nos entregarmos para essa nossa nova vida mas além de pagarmos o preço de sermos os verdadeiros discípulos para sermos verdadeiros discípulos precisamos assumir um compromisso com Jesus além de pagar o preço precisamos assumir um compromisso com Jesus versículo de número 59 nos diz assim a outro disse a Jesus segue-me ele porém respondeu permite-me ir primeiro e sepultar meu pai mas Jesus insistiu Deixa aos mortos o seu putar, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Amados irmãos, o mesmo texto, Mateus capítulo 8, vai nos dizer que esse já era discípulo. Ele vai chamar que dele, ele como outro discípulo. Mas ainda não havia assumido um compromisso verdadeiro com Jesus. Ele estava se satisfazendo naquele momento em seguir a Jesus à distância, não tenta um compromisso. E como está a sua vida nesse momento? Você já assumiu um verdadeiro compromisso com o Senhor? Você está pronto para pagar o preço? Você está simplesmente se satisfazendo em ir à igreja? Ou talvez está vendo esse, esse, esse culto gravado em algum momento posterior e está se satisfazendo em simplesmente ouvir a palavra de Deus como se fosse uma bela canção? Ou você está verdadeiramente pronto para seguir como discípulo. Esse homem demonstrou que não estava. Mas o texto nos fala sobre que é o desejo do coração dele. O, corage... o, cora... o desejo do coração dele, ao ouvirmos, parece ser legítimo. Ele está pedindo para poder sepultar o seu pai. Porém, o texto não afirma nem traz elementos que nos digam que o pai dele estava morto. Talvez o que ele quisesse, era esperar o pai morrer. Ou seja, depois que eu acabar com as minhas obrigações com o meu pai, aí sim eu vou te seguir. Talvez ele até quisesse enterrar seu pai, mas na realidade o sentimento que está no seu coração não é verdadeiro. O motivo que ele apresenta aqui é uma desculpa. Porque se a vontade dele fosse verdadeira e o pai dele estivesse morto, eu tenho certeza, apesar da Bíblia não nos falar isso, mas, com certeza, Jesus não se oporia, Mas ele está falando de um outro tipo de morte aqui. Quando ele nos fala, deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos, ele está nos trazendo uma outra situação. Ele está nos falando da forma que nós somos, quando nós ainda não, somos, não, não temos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele está nos falando o que Efésios, capítulo 2, no versículo 1, nos fala. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Não podemos esquecer que o salário do pecado é a morte, e que o homem natural, que não tem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, esse está condenado a passar pela primeira morte, que é a morte física, e pela segunda morte, que é a morte espiritual. Eis que nós, que cremos em Cristo Jesus, que fomos tocados pelo Espírito Santo, que tivemos o no nosso livro escrito, no livro da vida, antes da fundação do mundo, nós reconhecemos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Podemos até, até passar pela primeira morte, mas não passaremos pela segunda, que é a morte que nos separaria eternamente do no nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Mas esse homem, na verdade, está procrastinando. Esse homem está adiando, deste não assumindo um compromisso, preferindo continuar seguindo Cristo Jesus de longe, e usa seu pai, ainda vivo ou morto, como desculpa. Temos exemplos na Bíblia de homens que, por terem sido separados para servir a Deus, estes não podiam enterrar os seus mortos. É o caso, por exemplo, dos sumos sacerdotes, Levítico 21, 11, nos fala que eles não poderiam tocar num cadáver. Da mesma forma, os nazireus, homens que eram dedicados ao Senhor. Números, capítulo 6, versículo 6, vai nos dizer também que esses homens não podiam tocar cadáveres, senão eles teriam que começar um novo ciclo de, de nazareado. Né? Então, dessa forma, nós percebemos que haviam homens que eram separados, que disparam uma obra maior. E Jesus, naquele momento, chamava aquele homem, eis que ele recebeu um convite, segue-me, para que pudessem seguir a Cristo Jesus, fazendo a obra. E Jesus vai falar para ele, deixe os mortos enterrarem seus mortos. Sempre haverá pessoas que darão mais atenção ao que é mundano e carnal, e que não se interessarão pelo discipulado cristão autêntico. Estarão sendo influenciados pelo velho homem, e negando a Cristo, infelizmente. Seguimos, seguimos é, pregando a palavra do Senhor para todas as pessoas. Alegres são e benditos são aqueles que, tocados pelo Espírito Santo, recebem essa palavra. Porque a palavra do Senhor sempre irá cumprir o destino a que ela foi dado. Quando nós falamos a palavra de Deus, estamos aqui falando do que tem no nosso coração, na nossa vida. Aquilo que o Senhor nos entregou, nos dando vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos estar eternamente na sua presença. E é isso que nós estamos entregando aqui, querendo que você, meu amado irmão, minha amada irmã, verdadeiramente entregue sua vida num discipulado, fazendo realmente um processo de santificação e crescendo com a cabeça que é Cristo Jesus. Ao sermos chamados por Cristo, não há como resistir. E esse momento é crucial para as nossas vidas. A conversão ela é um processo monergista, ou seja, não depende de nós, depende apenas da ação do Espírito Santo, a ação de Deus sobre as nossas vidas. Mas após esse chamado, começa o nosso processo de santificação, como eu falei no início, a qual o discipulado faz parte, que estamos falando aqui. Só que esse é um processo que já é sinergista, depende da ação do Espírito Santo, mas também depende da nossa própria ação, de queremos crescer, de recebermos cada vez mais um alimento espiritual sólido. Paulo diz, em certo momento na Bíblia, que naquele momento para aquela igreja, ele não podia dar alimento sólido, apenas papinha. Nós não podemos ficar nos alimentando como papinhas espirituais o resto da nossa vida. Precisamos caminhar, crescer espiritualmente para podermos receber o alimento sólido. E isso depende do nosso compromisso e termos a Cristo como prioridade em nossa vida, tendo a certeza que não há lugar melhor para estar do que caminhando com Ele. João, capítulo, 60, capítulo 6, versículo 68 e 69, nos diz assim, Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Que nós, como verdadeiros discípulos, possamos ter o compromisso de seguir a Cristo Jesus. De realmente recebermos estas palavras de vida eterna. Não há compromisso maior, melhor e mais urgente do que seguir a Jesus. Precisamos, então, para ser verdadeiros discípulos, precisamos, primeiramente, pagar o preço. Precisamos ter um compromisso com Jesus. E agora, como terceiro ponto, para sermos verdadeiros discípulos, precisamos priorizar a Cristo e esquecer o velho homem. Versículo de número 61 nos diz assim: Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O verbo que aqui foi traduzido como despedir-se tem o significado de separar-se de uma incumbência. Ou seja, um soldado que vai deixar, por exemplo, né, o exercício militar, ele vai é o mesmo verbo utilizado. Ou seja, ele vai separar-se daquela incumbência, incumbência que ele tinha. O que o homem está pedindo é que ele pudesse voltar aos seus, e pudesse acertar talvez os seus negócios, se despedir formalmente da sua família para depois seguir a Cristo Jesus. Mas quem está arando, sabe, né? quem, quem trabalha com a terra, está arando, sabe que necessita focar e olhar em frente para arar em linha reta. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, né? a tendência, quando você olha para trás, é você virar o corpo todo. Ou seja, se você está segurando o arado, está no meio de uma obra, arando a terra, e se você olhar para trás, você vai fazer que o seu arado fique torto. E é isso que Cristo está falando para ele. Todo aquele que está na obra e ainda olha para a sua velha vida, esse não vai herdar o reino de Deus. E aí eu queria trazer para vocês uma, um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo? É um livro muito antigo, um clássico, né, de Spencer Johnson. Ele nos conta a história de algumas criaturas, que necessitavam de queijo para poder sobreviver, e a rotina deles a cada dia era entrar no labirinto onde eles procuravam queijo. Eis que um dia, entrando no labirinto, eles acharam um grande reservatório de queijo que daria para muitos e muitos tempos. E eles então começam a se acomodar, começam a não acordar cedo, a não calçar seus sapatos especiais para a corrida, não começam a procurar outros lugares que tem o queijo. Simplesmente iam para aquele local que eles já tinham localizado e comiam queijo. Até que chega um dia que eles olham para aquele local e não tem mais queijo nenhum. E aí vem a pergunta do livro, quem mexeu no meu queijo? E essas criaturas ficaram durante algum tempo paradas ali procrastinando olhando, perguntando e tentando ver o que tinha acontecido, olhando, perguntando quem teria que pego o filho delas. E com aquilo, eles foram ficando fracos cada vez mais, até o momento que uma delas, eram, eram duas, quer dois doentes, né, que o livro fala, duas criaturas, né? uma delas resolve, então, voltar para o labirinto, mesmo com medo, mesmo não sabendo o que iria encontrar, ele começou a caminhar novamente. E cada vez, quanto mais ele caminhava, mais ele se sentia forte, cada vez ele sentia vontade de ir em frente para poder achar. E cada vez menos pensava naquilo que tinha passado. Na nossa vida, também é assim. Se nós simplesmente estamos parados, procrastinando, em vez de olhar para a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, de viver verdadeiramente o Evangelho, nós não vamos nos sentir fortes o suficiente para esquecer a velha vida. E o nosso sistema automático, do nosso cérebro, não vai ter uma outra referência, senão o velho homem. E aí nós percebemos que muitas vezes que queremos fazer um bem, mas tudo que vem à nossa cabeça é um mal. Aquilo que nós, antes de conhecermos a Cristo Jesus, estávamos, estávamos acostumados a fazer. É a nossa única referência. E por não colocarmos uma nova referência, né, continuamos ainda olhando para trás, querendo vivenciar, viver aquilo que se passou. Quanto mais nós nos dedicamos, quanto mais nós nos focamos, quanto mais nós priorizamos verdadeiramente para vivermos aquilo que o Evangelho nos propõe, cada vez mais o velho homem ficará afastado, cada vez mais o homem ficará apagado, cada vez mais ele estará distante de você, até um dia venturoso, onde você não mais lembrará que ele existiu. Onde não mais o seu cérebro pensará nas suas velhas experiências. Porque agora ele só consegue lembrar daquilo que você é em Cristo Jesus. Precisamos a cada momento buscar isso. Precisamos parar. Porque alguns têm seus corações no passado. E caminham sempre olhando para trás e desejando os velhos tempos. Se lembra do povo no deserto? Ao reclamar com Deus do alimento? Ele disse, olha, no Egito, eles eram escravos, mas eles falavam que tinham panelas de carne para poder se alimentar, olhando para trás, desprezando o maná, aquilo que Deus iria, por, iria fazer por eles. Amados, a nossa vida não podemos olhar para trás. Precisamos a cada momento, e essa palavra não é só para vocês, essa palavra é para mim, fala o meu coração porque o velho homem ainda está aqui dentro. E quanto mais eu me dedicar à palavra do Senhor, cada vez quanto mais eu orar e reconhecer a soberania de Cristo Jesus na minha vida, esse velho homem vai se apagar. Não porque ele não exista, vai estar lá sempre. Mas eu não vou mais acessá-lo, porque eu não terei mais prazer nisso. E é isso que eu desafio você, nesse momento, como discípulo, a fazer. Eu queria trazer um texto de um comentarista chamado Martin Henry, que fala da seguinte forma. Parecia ter mais preocupações do mundo falando desse, desse discípulo, dessa pessoa que falou que seguiria Cristo Jesus, mas que primeiro queria se despedir dos seus. Ele diz assim. Parecia ter mais preocupações do mundo em seu coração do que de fato deveria ter. Estava disposto a ceder à tentação que o afastaria do seu propósito de seguir a Cristo. Ninguém é capaz de fazer algo de modo que é devido se estiver dedicando a sua atenção a outras coisas. Aqueles que entram na obra de Deus devem estar dispostos a seguir ou de nada servirão. Olhar para trás conduz a pessoa a retratar-se e retroceder significa... Perdição. Somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Não devemos, depois de colocar a mão no arado, de estarmos na seara do Senhor, não podemos voltar atrás. Não podemos olhar atrás para não desviar do nosso caminho. Precisamos olhar firmemente para o autor e consumador de nossas vidas, Cristo Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Nos fala o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 24. Jesus nos falando no Sermão do Monte. Aos discípulos que pagaram preço, assumiram um compromisso e priorizaram a Cristo, foi dada a bênção de participar do reino de Deus. Diz assim Apocalipse, capítulo 10, perdão, capítulo 2, final do versículo 10 e o versículo de número 11, diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. E eu falei para vocês, a segunda morte, a morte espiritual, a morte que poderia nos separar eternamente de nosso Criador e nos colocar num lugar de ranger de dentes e choro, o inferno. E é isso que precisamos ter na nossa vida. Precisamos colocar a mão no arado e seguir em frente, focado no serviço que precisamos fazer. Precisamos, como verdadeiros discípulos, priorizar a Cristo Jesus e abandonar o velho homem. Precisamos treinar, e para tudo isso, amados irmãos, precisamos treinar nossa mente para sermos verdadeiros discípulos. Da mesma forma que o enxadrista, eu já falei isso, treinado, pode usar seu sistema automático para prever o resultado de um jogo somente de olhar de relance, que nós, como verdadeiros discípulos, treinemos o nosso cérebro com a palavra de Deus, para que todas as nossas decisões sejam baseadas nesse conhecimento. Não permita que o que ocupe a sua mente seja o um velho homem. Traga a sua memória aquilo que lhe pode trazer esperança, que é a palavra de Deus. Porque aonde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aí nós vamos perceber, precisamos ver nesse momento, que aqueles, esse momento, no final do versículo do capítulo 9, que nós lemos agora, vimos três homens que não foram, que não seguiram a Cristo Jesus como seus discípulos. Mas se você puder depois continuar lendo, o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, ele começa nos falando sobre o envio de 70 discípulos, de dois a dois, a pregar a palavra de Deus. E o texto vai nos falar depois que eles voltam maravilhados, porque até os Espíritos se submeteram a eles, em nome de Cristo Jesus. Esses homens, esses três homens, aquele que falou apenas no entusiasmo, Aquele que queria primeiro enterrar o seu pai e aquele que primeiro queria se despedir dos seus esses homens não estavam entre esses setenta, mas muitos que ali estavam naquele momento histórico aceitaram o chamado de Jesus de segui-lo segue-me Eu e você somos desafiados hoje a sermos verdadeiros discípulos Eu e você. Somos desafiados, nesse momento, a pagar o preço que é pago por aqueles que querem, amam e desejam, anelam estar na presença de Deus. Eu e você somos desafiados a termos um compromisso de verdadeiramente seguir a Cristo Jesus. Temos um, temos um desafio de verdadeiramente priorizarmos a Cristo Jesus em nossas vidas não só nos momentos de culto, não nesse momento de leitura da Palavra, mas a cada segundo de nossas vidas. Tudo que você fizer tem que ser para a honra e glória de Deus. Que assim seja, que eu e você possamos aceitar o desafio de sermos verdadeiros discípulos. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Santo Deus e Eterno Pai, eu quero te glorificar, porque, Senhor, Tu conheces nossos corações, Sabe, Senhor, que queremos estar na tua presença, mesmo sendo pecadores, mesmo, mesmo, Pai, tendo uma fé, muitas vezes, pequena. Pai amado, nós sabemos que tu, Senhor, está conosco em cada momento, e estará conosco até a consumação dos séculos. Por isso, ó Pai Celeste, nós te adoramos e bendizemos o teu nome. E pedimos, Senhor, que nos capacite, através do seu Espírito Santo, a verdadeiramente sermos seus discípulos. Pai amado, que cada um de nós que aqui está, ouvindo essa palavra, que está, Pai, participando dessa oração, queira verdadeiramente, Senhor, pagar o preço de se seguir. Pai amado, prepara os nossos corações, Pai, que nós possamos tirar o velho nome, que não queiramos mais, Senhor, viver da antiga forma, mas que haja um novo viver em nossos corações, que haja, Senhor, um viver que vem de Ti, porque Tu, Senhor, vive em nós, porque Teu Espírito Santo fez morada, Pai, em nossos corpos, Pai, que assim possamos seguir eternamente na Tua presença, que possamos, Senhor, verdadeiramente termos a Ti, Senhor, como alvo principal de nossas vidas, que possamos ter um compromisso Firme, Senhor, que possamos cumpri-lo a cada momento de nossa vida. Que a cada decisão, que a cada momento, Pai, que a cada palavra, que cada dia nosso seja sempre baseado na Tua vontade, através do Teu Espírito Santo. Amado, que possamos verdadeiramente priorizar a Ti, Senhor, Te servir e Te adorar em cada momento de nossa vida, para que nós possamos verdadeiramente, Senhor, estarmos na Tua presença. Obrigado, Pai, pela salvação. Obrigado, Senhor, por nos separar antes da fundação do mundo, para estarmos na Tua presença como discípulo. Eis-nos aqui, Senhor, e vindo-nos a nós, para que possamos fazer a Tua vontade. É o que nós Te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe a toda a igreja.